0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal compañeros del Nido Azulcrema? Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de esta temporada de Nido Podcast traído a ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Soy su amigo Baster y es un gusto saludarlos nuevamente. Las Águilas del América tuvieron todo para asegurar el segundo lugar general del torneo, pero decidieron no cerrar bien el partido como pues, ya ha sido una costumbre últimamente y se llevaron un agridulce empate a dos con León en un partido lleno de emociones, lleno de polémica, lleno de violencia, que también vamos a comentar esto en un momento más. Pero antes de continuar y hablar de todo eso, quiero saludar a mis compañeros del staff Slash y Charlie. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, Baster? Un gusto verte por acá. Un saludo, Slash. Y la verdad que hoy sí vengo bastante molesto lo que pasó en el partido, el empate, sobre todo de último minuto. Eh, eso Nosotros no somos el Cruz Azul, así que no podemos dejar ir un partido así. Pero bueno, ya más adelante diré todas mis quejas. Aquí traigo una lista larga. Pero bueno, un gusto platicar con ustedes.
2: ¿Qué tal, muchachos? Pues un gusto verles después de mi ausencia la semana pasada en la fecha FIFA. No hubo nada... Este de, de fútbol de primer equipo, así que bueno, aquí estamos otra vez, un partido rarísimo, vamos a dejar la carnita ya para desmenuzarla ahora en el episodio, pero la verdad es que fue fue raro, pasamos de la amargura a la felicidad, otra vez en la amargura y cosas raras que pasaron, pero bueno, de eso vamos a estar hablando largo y tendido en este episodio.
0: Así es, es momento de hablar del partido en el que América y León empatan a dos goles. Partido de altibajos lleno de emociones, dos tiempos completamente distintos. América eh, empezó yéndose al frente, sin embargo, eh, con un gol de Diego Valdés que fue anulado. Uno de los tantos goles que fueron anulados a los cuatro minutos. Después de eso, no sé qué habrá pasado en el ánimo azul crema. Se fueron para abajo, pero León fue Amo y señor absoluto del primer tiempo Le estuvieron como se dice Apedreando el rancho a Malagón La estadística que señalaron ahí en la transmisión Era lapidaria Cero tiros a gol por parte de América Por 15 de León Ni las manitas estaba metiendo Afortunadamente durante los primeros 45 minutos Únicamente cayó Un gol por parte de los Esmeraldas Siendo en las postrimerías Del primer tiempo por parte de eh, José Alfonso Alvarado ...luego de un servicio de tiro de esquina que terminó rematando el jugador y Malagón no pudo sacar, tuvo contacto con la pelota pero no lo pudo sacar. Ya para el segundo tiempo se revirtió completamente la situación, América se dio cuenta que estaba haciendo un papelón en su propia casa y adelantó líneas, hizo lo necesario para poder irse al frente con una anotación de el ídolo Super Sayayin, de nuestro amigo Slash, Diego Valdés, al 63, luego de una recepción ahí por parte de Israel Reyes, que también se estaba eh, manejando que a lo mejor había una mano en la recepción, pero pudo cruzar al arquero de León. Y tres minutos después, Henry Martín recupera una pelota en medio campo, cede para el lado derecho a Sendejas, quien pone un servicio preciso, que la bomba remata de cabeza y la manda al fondo de las redes, haciendo la voltereta espectacular. Luego de una gran polémica que se desató por ahí Que se andaban caldeando los ánimos Incluso el árbitro se vio involucrado Ahí en una acción reprobable Por lo menos desde mi parte muchachos Nunca antes vista que un árbitro Golpeara a un jugador de fútbol Dándole un rodillazo a uno de los jugadores De León Esto va a tener consecuencias muy graves para el silbante Muy probablemente De entrada yo creo que ya no va a pitar En este torneo Pero quién sabe Probablemente esto tenga una repercusión todavía mucho más grave. Pero regresando al partido, hubo conatos de bronca, el entrenador Tan Ortiz fue expulsado junto con Larcamón, se andaban peleando, se andaban retando, se iban a ir a pelear a los vestidores, pero ahí pues los jugadores fueron los que trataron de que se mantuviera la calma por parte de los entrenadores, cuando debería ser al revés. Es un fútbol muy sui generis aquí el de nosotros aquí en México. Y nuevamente en las postrimerías del partido, al minuto... 94, Joe Campbell vence a Malagón en un remate que nuevamente alcanza a tocar el arquero americanista, pero no es suficiente para poder desviarlo, no sé si estemos en una nueva edición de un manos huangas porque pues en las dos en los dos tiros pues Malagón tuvo contacto con ellos pero no tuvo la firmeza para sacarlos vamos a ver, eh, ni modo, ni modo empate como local empate como bien comentaron agridulce se tuvo la victoria, descuidos puntuales nos hacen que se nos escapen dos puntos que ya teníamos asegurados, la defensa nuevamente vuelve a flaquear en, en malos momentos y pues esto nos eh, lleva a que se nos escape la victoria eh, en un partido bastante complicado pero que se pudo haber conseguido, pero bueno, ¿cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Beister, ya hiciste un buen resumen, así que no vamos a, a repetir. Pero yo nomás quiero decir tres o cuatro eh, cosas muy puntuales. Eh, primero, pues el arbitraje, como bien comentas, fue súper extraño. La verdad es que en el estadio no se alcanzó a ver todo lo que pasó. Ya cuando tuve oportunidad de ver el resumen, eh, me enteré que el árbitro había pateado uno de León. Me enteré que, Car que el Arcamón salió sin playera. O sea, estuvo, estuvo bueno. O sea, sí se vio en la tribuna que pues, todas las broncas se vio como el Tano retaba... A, al entrenador de León Y que salió ahí el cabecita a defenderlo O sea, todo eso se alcanzó Pero ya los detalles que, que solamente en la tele se pudieron ver ¿Verdad? Que increíble Nunca en la vida me había tocado ver algo así Pero bueno, ya La comisión disciplinaria tendrá mucho trabajo Y con lo que respecta al tema de la América Creo que el primer tiempo El arbitraje eh, Bueno, el arbitraje fue malo para, para ambos y creo que en el primer tiempo sí el León fue mucho mejor que el América, no es nunca será excusa poner al arbitraje, pero creo que el árbitro sí, como que tuvo ahí algunos problemas, en algunas jugadas le tapó a, a los delanteros del América, no estaba bien colocado, eh, marcaba cosas ahí que, que no parecían tan claras, pues creo que sí afectó para ambos equipos, repito, no es excusa, el León en el primer tiempo fue, fue mejor que las Águilas, y bueno, bueno, eh, por ahí también la, la caravana gitana que, que tanto nos agrada cuando sale de gira, en esta ocasión pues volvieron a ser los mismos gitanos, el Leo Suárez y el Cabecita, se nota mucho cuando el Cabecita no está en su momento eh, en el partido la las es que brilló por su ausencia, se notó cansado, no sé si el viaje a Uruguay, la verdad que no entiendo qué pasó con el cabecita en esta ocasión Y Leo Suárez pues ya lo conocemos, no puede tener tres partidos seguidos de titular porque se, se nos cae Y tuvo que entrar sendejas ahí a medio arreglar la cosa Y Brian Rodríguez, bueno ya más adelante hablaremos de Brian Rodríguez, una calamidad de jugador Entonces por eso la caravana gitana es gitana porque no podemos saber quiénes van a presenciar. Eh, por ahí Diego Valdés, que para mí no tuvo eh, un muy buen partido, pero bueno, fue el mejor de ellos y, y no puede solo, ¿no? Es, es, es terrible esto de que no podamos tener a los tres ofensivos eh, dándole balones a Henry o haciéndole jugadas a ellos, porque no sabemos cuáles van a salir. Y bueno, ya también comentaste de la defensa. Creo yo que tanto Israel Reyes como Cáceres tuvieron un muy buen partido. Salvaron para ahí un par en la línea, lograron contener al León. El problema fueron las laterales, ya también en línea por línea eh, diré un poquito más a detalle lo que pienso. Y bueno, en ese orden de ideas, eh, nuestra escucha Minawi, que nos escribe en Twitter, nos comenta que en el encuentro, eh, que ya bueno, que con este partido ya el Tan Ortiz debe saber a quién alinear para tener dinámica y quién para controlar. Aquí no, no aporta. Israel Reyes es un blan ante la presión rival, creo que ahí no estoy tan de acuerdo, creo que Reyes tuvo un muy buen partido. En la saga le juegan en contra, anticipar en todas. Eh, bueno, pregunta en el Araujo cuando quiso anticipar la jugada del gol del empate. Y con los laterales nos entra en todo. Y nos pregunta si alinearíamos a Fuentes. Esto ya lo comentamos en el episodio antepasado contra Chivas. Eh, nuestras, nuestras canicas están en Fuentes en esta ocasión.
2: De acuerdo muchachos, sí, eh, digo hay que darle mérito a León, ¿eh? o sea León ahí dentro de entre los punteros de la liga no era un equipo fácil y todavía es menos fácil cuando el América no tiene defensa como en el caso que estamos viendo y ese es un, bueno justo lo comenté esta semana en, en mi última nota de Nido Pro, estos resultados que tiene el América que les encanta maquillar lo mal que se está, o sea el aparato defensivo es muy malo, es un desastre, es un cheque al portador a mí me está preocupando que si Monterrey sale inspirado y el América no logra controlar el medio campo, nos van a meter 500 goles. Porque el Monterrey viene bien, viene de buenas, viene haciendo goles. Y la verdad es que no dan una. Eh, yo ya me cansé de decir que Israel Reyes no es defensa central. Hay partidos donde se ve un poco mejor que otros pero en este ante una ofensiva tan fuerte evidentemente le iba a costar, pero no sé si ya notaron que Israel Reyes ha tenido que ver con varios goles a la, bueno, o sea, ofensivamente ha sido más importante, aparece en el área, gana cabezazos, ha hecho goles, se los han anulado, eh, ahora tuvo participación en el gol de Valdés, entonces es un tipo que está más fino hacia el ataque. Porque, claro, o sea, él su posición natural es más contención, pero tiene buen pie. O sea, se nota cuando un jugador lo están forzando a una posición que no siente como es la de central y se le está desaprovechando un poquito más arriba. Ahora que Fidalgo viene jugando basura, me parecería un buen momento para probar a Isra Reyes junto a Richard, que ese es otro cambio que yo no entendí del Tano. O sea, ¿por qué darle continuidad a Jonathan dos Santos cuando Richard había sido su bastión? Entonces se notó que Jonathan no estaba a la altura, perdió muchos balones. Y Richard, bien que mal, es un tipo que retiene la bola, tiene mejor pie, tiene mejor tiro de media distancia y aparte es un cancherazo. A Richard últimamente veo que le cometen falta y se revuelca como si fuera babosa a la que le acabas de echar sal. Entonces es medio exagerado el, el tipo. Un partido muy malo. La verdad, el primer tiempo, un baile. O sea, León tuvo la pelota en todo momento. El segundo tiempo, es que... La reacción de la América, esa reacción violentísima, furibunda que en cinco minutos le dieron la vuelta, es como que maquilla mucho lo que está pasando con defensa. Y el día que estos tipos no tengan la posibilidad de revertir un mal trabajo defensivo, ese día nos van a volver a echar como nos ha pasado los últimos torneos. Entonces, a mí no me gustó el tema de tener a Jonah, de no tener a, a Richard y seguir con los mismos centrales que pues no dan garantías. Que no sé qué les parece a ustedes, y aquí se los pregunto, ¿cómo han visto a Cáceres? Yo lo he visto súper bien los últimos 3-4 partidos. Creo que ya se dio cuenta que él tiene que ser un poco el jefecito ya en la central, porque de los demás no se arma uno. Salvó un gol sobre la línea, siempre está ahí atento. Otra vez le partieron la, la ceja. Estaba ahí con ese look de nadador. Entonces... ...creo que Cáceres viene calladito... ...haciéndolo bien y como siempre digo... ...a Cáceres no le demos reflectores... ...se menciona así brevemente... ...y sigamos con nuestras vidas... ...porque a él cuando le damos los reflectores... ...es cuando explota, pero... ...en ese sentido, usted lo han visto mejor a Cáceres? ¿O estoy aquí ya inventando y viendo cosas que no son? ...porque los otros son tan malos... ...que al que a uno malo lo hacen ver bueno. Voy a hacer un A Torres... ...y me voy a brincar
1: el guión... Y bueno, eh, ...Cáceres creo que tuvo un buen partido... ...y va a ser mi mención honorífica más adelante... ...ya hice el spoiler creo que sí tuvo un muy buen partido. Y difiero un poquito contigo, Slash, eh, también ahí voy a poner un paréntesis con el tema de Jonathan, creo que sí tuvo un muy buen partido, sí perdió algunas, pero también salvó por ahí un par en la línea. Y creo que tomando en cuenta que Fidalgo está jugando basura, yo creo que Jonathan, Israel Reyes y Richard deberían ser los que estén ahorita jugando en la media de contención.
0: Eh, a mi parecer, eh, si bien eh, está aportando Jonah mucho esfuerzo y mucho eh, en este caso, carácter para cuestiones defensivas a la ofensiva. Lo que te puedo ofrecer en lugar de Álvaro Fidalgo no es lo mismo. Eh, siento que se perdería mucho en proyección ofensiva si dejaras a Jona en lugar de Fidalgo. Obviamente estamos dándonos cuenta que Fidalgo sí está jugando basura, pero aún así creo que aporta más que Jona en cuanto a creación de juego ofensivo. Así que no, yo, yo no haría ese cambio. Tal vez, en todo caso, si ponemos a Richard si haciendo las funciones de creativo, junto bueno, no creativo, pero como que el pistón, el, el volante mixto, o lo que vendría siendo Fidalgo, pudiera funcionar. Pero son ajustes que, al final, el Tan Ortiz debe de hacer. Fidalgo no está funcionando, y como ya lo dijimos desde hace algunos algunos episodios, está pidiendo banca desde hace rato.
2: Claro, es que yo no sé, con el América nunca sabemos si el que estamos alabando es bueno o simplemente es menos malo porque sus compañeros andan en la calle de la amargura, ¿no? Entonces yo no sé si Jonas está viendo bien porque Fidalgo se está viendo mal, o sea, no, no mal horrible, pero evidentemente uno sabe que Fidalgo puede dar más lo que no sé es si estamos siendo un poco duros con el español, porque ha sido de los más constantes desde que llegó, entonces eventualmente iba a tener una rachita donde no iba a aparecer, pero ese es el problema, que como en América nunca hay un sustituto a la altura, cuando en ese tipo que confías deja de estar fino, pues entonces vas y, y le reclamas así de, oye, es que no tenemos otro, tú no tienes derecho a, a echarte a la maca como han hecho muchos durante mucho tiempo, entonces ese es un gran problema de la América, o sea, por eso son una caravana ultra gitana, porque definitivamente juegan cuando quieren pero va, va a ser el cierre del torneo con esta defensa va a ser toda una aventura probablemente nos regalen de estos partidazos porque el américa tiene muy buena pegada ofensiva pero es el típico boxeador sin piernas que pega fuerte pero las piernas eventualmente se le, se le cansan muy rápido y bueno tenemos aquí un par de comentarios dice big saga qué horror de partido terrible planteamiento desde la ventaja el día que este equipo o los jugadores individualmente comprendan que no tiene nada de malo meter dos, tres, cuatro o los goles que sean, el América se diferenciará más todavía en el fútbol mexicano. Eso es cierto. Eh, a Valdés le anularon dos goles, bien anulados, pero al final cuando tuvieron el tercer gol se pusieron a cascarear, a hacer, a hacer la de cancheros. Nadie quiso hacer el gol y eso es lo que a los americanistas en lo particular nos fastidien demasiado porque dices... Siempre que está dominado y que el otro está mal herido, el América nunca mata. O sea, muy rara vez eh, sepulta a cualquier equipo. Entonces, eso sí es muy molesto. Y obviamente ahí en el pecado vino la penitencia: 2 a 2. Me parece merecido por lo que había ocurrido en la cancha. Porque el 2 a 1 del América fue frenético, pero creo que los de León estaban desconcentrados. Porque en el gol de, del empate de Valdés, eh, aparentemente fue mano. Estaban calientes y bueno, tuvieron esos cinco minutos de lapsus en los que se les dio la vuelta, pero en general me parece que fueron mejores. Dice Hammer Alemán, del América estoy seguro que ya habrán comentado todo, pero ¿qué les pareció lo del Tan Ortiz encuerando a Larcamón? Y habían visto algo similar anteriormente como lo que hizo el árbitro? Ese güey quiso retirar a Pablito en su momento, y nos dice que el karma es carbón. Pues a mí me pareció que el Tano, como él dijo en la rueda de prensa, dijo que el Arcamón se había metido con su señora madre, fallecida el, el año anterior, y pues evidentemente a quién le gusta que se metan con la familia, ¿no? Entonces me parece que ahí sí, sí se le vio sangre al Tano, toda esa sangre que no había mostrado porque él es eh, apapachos y no regaños, eh, ahorita sí se le vio... Este, con sangre, y creo que la gente lo agradece, ¿no? Que tú no quieres que tu entrenador se pelee, pero que muestre carácter, y ahí se vio, este, por la razón que sea, pues se vio bien el Tano. Y lo del árbitro, patético, se acordarán, al ídolo de Charlie, que tuvo, o sea, el gran Pablito Aguilar, que cuando le dio aquel razoncito miserable, así como casi, casi un besito le dio al árbitro, y cuánto tiempo le dieron a, a Pablito, ¿no? como 12 fechas. Por la fatal agresión. ¿no? Y, y el árbitro que sí da el rodillazo. Pues hay que ver cuánto tiempo le dan. Lo que no me gustó. Es que el jugador de León. Uno de ellos dijo. Ay no, no. Fue, fue accidental. O sea no sé si luego en la, en la Federación Mexicana. Y como línea. Para decirle a los jugadores. Oye tú di que fue accidental. Para que veamos cómo arreglamos esto. O sea es, en, es el país del no pasa nada. Entonces a mí no me sorprendería. Que este árbitro reciba 10, 15 partidos. Y ya. Pero o sea. Él no puede agredir y para eso tiene su cédula arbitral, para apuntar todo lo que está pasando. Pero bueno, entendemos también que es humano y los humanos nos calentamos y a veces reaccionamos de formas que no nos enorgullecen y supongo que eso es lo que le pasó al árbitro. Y por, por último, el gran César Izazaga nos dice, ganó puntos el Tano, aunque de DT no más no, por lo menos mostró algo de amígdalas, así es. Así que el buen Tano creo que quedó bien parado con el americanismo, tal vez no en la dirección técnica, pero sí en carácter.
0: Sí, a veces nos gustan esas demostraciones de, de carácter, este, pero sí, nosotros preferiríamos que eso se demostrara, pues bueno, no tanto en la cancha, por, en la banca por lo menos, en, en cuanto a los movimientos que él haga, los cambios que fueran agresivos y simplemente que a veces sea algunos ajustes en el planteamiento cuando vemos que no está funcionando. Pero bueno, ya por algo se puede iniciar, aunque pues el Tano se tardó más de un año en demostrar sangre como técnico americanista. Vamos a ver si es un parte aguas en cuanto a la actitud del Tano y olvidé mencionar y ahorita mencio este tú señalaste de que se pues, le dieron dos goles a, a Diego Valdés, más otro que se había anulado también a Brian Rodríguez, o sea, tres goles anulados eh, no recuerdo la última vez que nos anularon tantos goles se intentó definitivamente ir por la victoria pero a veces pues la diosa fortuna no está de nuestro lado, y también qué ironía la cuestión de ahorita de lo, de lo que mencionaba entre los comentarios, eh, que el árbitro es precisamente el mismo que Pablo Aguilar le dio el supuesto cabezazo y por el cual estuvo suspendido un año, es el mismo ahora que da un rodillazo terrible en la entrepierna el jugador de León. ¿Quién lo iba a pensar? Se me había borrado completamente el nombre del árbitro y ahora resulta que es el mismo en las vueltas que tiene la vida. Hablando de vueltas que tiene la vida, vamos a ver qué nos dicen nuestros colaboradores Pit y A Torres.
3: Amigos del Nido Podcast, ¿cómo están? Los saluda a Torres. Pues vaya par de situaciones que se perdieron en el encuentro contra León. Primero, alcanzar el subliderato de la clasificación. Y segundo, pues, esta eh, oportunidad ya de tener más de la mitad de partidos ganados en la temporada. Y todo por una distracción al final, por parte de la defensiva americanista. Estas distracciones que nos han costado durante la temporada. Un punto con sabor a muy poco. Pese a lo que se diga de que fue un partidazo, sí, tal vez viéndolo desde afuera, sí, tal vez viéndolo desde un, de un escenario imparcial, sí, fue un partidazo, sí, pero lo importante, pues es lo que pensemos nosotros los americanistas y finalmente nos vamos con ese mal sabor de boca de que la victoria no se dio. Se siguen dando fallas inexplicables tanto arriba como abajo. De esta manera puede ser muy complicado obtener el gran objetivo del título de liga. Hay que trabajar en la definición, sobre todo en la definición, porque bueno, creo en la parte baja, por más que se trabaje, pues va a seguir habiendo esas distracciones, ¿no? Los jugadores de, de sector defensivo están pensando en otra cosa, menos en el partido en ocasiones, y creo que con lo que nos pueda dar la ofensiva, con eso nos pudiera alcanzar. Un gol más de Henry Martín, que se acerca al campeonato de goleo. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. Realmente no hay nada
4: diferente que decir sobre el partido contra el León. La defensa una vez más se hizo agua. Increíble el último gol del León. Entre todos, tres contenciones y cinco defensas pasó el pase de más de 15 metros y quedó solo el delantero para anotar. Es realmente increíble, pero pues es lo que hay, ni modo. Se dijo desde el principio de la temporada, no hubo una buena planeación. Hubo muchos meses para planear esta temporada y aún así la directiva yo creo que se confió, se fue de vacaciones al Mundial y empezó a trabajar muy tarde y ya no consiguieron los jugadores que necesitaban. Le hacen falta los dos laterales y si me apuran un poco hasta cuatro porque no... los que están no, ni para banca me parece que están sirviendo y un defensa central. Es urgente renovar esa defensa para el siguiente torneo. En este yo creo que va a terminar costando el título eventualmente porque... Por más poderosa que sea la delantera, necesita estar metiendo 3, 4 goles por juego para ganar. Así no se va a poder nunca. Habrá que seguir trabajando, habrá que ver qué pasa con Fernando Ortiz. Porque la verdad también su actitud, más allá de que haya un insulto, no, el entrenador del América no puede perder la compostura. así. En el pasado ya ha habido despidos, que recordemos que a Miguel Herrera lo lo despidieron por enfrentarse a un miembro del equipo de Los Ángeles en la Conca, Conca Champions y el legendario caso de Carlos Miloca ya en los noventas. Entonces vamos a ver, no creo que pase, pero sí tenemos que trabajar con la actitud de Fernando Ortiz que se descontroló mucho y nunca el entrenador de la América puede perderse así. Un abrazo.
0: Es momento de entrar línea por línea y vamos a ver ahora sí qué pasó con nuestros jugadores empezando por la portería con Malagón. Partido complicado para nuestro arquero, tuvo bastante, eh, bastante trabajo en el primer tiempo, aunque por lo menos los defensas centrales en Israel Reyes y Sebastián Cáceres ahora sí que eh, le ayudaron a sacar eh, el trabajo, toda vez de que tuvieron varias oportunidades en las que los defensas le taparon ahí los tiros, incluso también Jonathan tuvo por ahí una salvada en la línea, pero en sí el trabajo de Malagón fue decente, cumplidor, tuvo un par de atajadas muy buenas ante el vendaval que se le venía por parte del ataque de León. Sin embargo, ya lo comenté hace ratito, en los dos goles tuvo contacto con el balón, pudo haber hecho la salvada providencial que tanto estamos esperando y de las de las cuales mucha gente no recuerda, pero ocho así las hacía y ahora que no está, pues ya tenemos a nuestro nuevo virtualmente manos huangas, porque pues es ya Para los que no saben, pues es un apodo que se le puso a Hugo González, ex arquero americanista, que porque los balones le iban a las manos y se le iban, y en este caso los, los dos tiros, los dos goles de León, pues pudo haber hecho más, a mi parecer. No, no, no estoy diciendo que fue su culpa, pero pudo haber hecho más. Todavía está tratando de afianzarse como titular. No sabemos si el Tan Ortiz está esperando a lo mejor algún error o alguna pifia para poderle dar nuevamente una oportunidad a Óscar Jiménez, pero no, no estoy al 100% convencido del trabajo de Malagón en la portería. Si somos objetivos, para el próximo torneo se tendría que estar buscando otro portero, darle las gracias a Jiménez, tal vez dejar a Malagón en la banca, pero con un portero de categoría. Como comento, no estoy diciendo que la culpa sea de Malagón, pero necesitamos un portero que saque esas que son tan complicadas, y pues no simplemente estar sacando lo que está llegando al cuerpo.
2: A ver, eh, con el tema de Malagón, hay un... Bueno, pues no voy a decir que el arquero sustituto no va a ser marchesín, y debe ser marchesín antes de que empiecen con que marche, marche, marche. O sea, ya apréndanse otra. Pero enfocándonos en Malagón, me parece en el primero yo no le vi tanta culpa, porque ahí fue, digo, ahorita va a hablar Charlie de esa línea por línea, ya que aquí cada quien ya hace lo que quiere con estas secciones... El error fue de Emilio Lara, que como siempre, como siempre, deja brincar a todo mundo. Es malísimo. Qué bueno que ya le dediqué esa última columna de la antítesis de jugadores. Horrible, pero bueno. Eh, yo siento que Malagón esperaba eh, que Emilio interviniera y le remataron muy cerca. O sea, el remate fue casi un fusilamiento. Sí, la tocó, pero yo ahí digamos que eh, intentó arreglarle el error a Lara. En el segundo gol, yo lo primero que pensé fue esa la sacaba Ochoa. Y, y hablando desde un punto de vista objetivo, no como siempre que aquí agrando a, a Memo y lo defiendo a capa y espada, esa me parece que esa, esa, esas eran la especialidad de Ochoa, esos cruzados que metía el guante, aunque sea con las uñas, pero la sacaba. Y dije, pero a ver qué tanta culpa fue de, de Malagón, qué tanto pudo hacer. Y me puse a ver antes de grabar el, el episodio la repetición de ese gol en, en varios ángulos y lo que le ocurre es lo que veo que también le ha pasado a Jiménez, y no sé si Ochoa lo hacía, pero los arqueros del América están obsesionados con dar como pequeños brinquitos como para irse, como no, o sea, no están fijos en el césped al momento de lanzarse, entonces cuando Campbell está a punto de soltar el disparo, Malagón está en el aire, o sea, tiene esos 5 centímetros arribita, y obviamente eh, ese tiempecito en lo que él vuelve a sentar las piernas y lanzarse él es el milímetro que le faltó para sacarla entonces no sé por qué los arqueros de la América te digo Jiménez veo que hace lo mismo andan dando estos saltitos no sé si en general los arqueros lo hacen porque digo no me he puesto a revisar a todos pero sí he analizado a los de la América y sí les veo ese como saltito, saltito, quiero estar listo pero si te agarras ese saltito en el aire el, o sea si está el disparo que acaba de salir y tú estás en el aire obvio que en lo que aterrizas y te vuelves a lanzar no vas a llegar y eso fue lo que le pasó a Malagón si hubiera estado él firme y se lanza desde donde estaba, pero estando firme, la saca. Entonces, para mí el segundo, sí se lo come, no iba tan angulado. O sea, entró cruzado, pero no tan cruzado al brazo de él. Entonces, para mí, Malagón tache en una, y en la otra, bueno, fue error de lara.
1: El equipo de redacción de guiones ya, ya me, me echaron un mensaje de que, ¿qué? ¿para qué se levantan temprano si, si van a hacer lo que quieran? Pero bueno, este varios puntos rápidos. Ya se había tardado Baster en, de, en a, agredir a Malagón, no me sorprende para nada. Ya está pidiendo su cabeza. A eso volvió. No conforme con haber mandado sus huestes al azteca, Bucharo Ochoa en el partido de selección viene y se planta en el micrófono y agrede al buen Malagón, pidiendo el regreso de Jiménez. Pero bueno, está bien. Eh, la verdad es que eh, no lo había hecho antes porque no había estado grabando con nosotros por andar de vacaciones, pero bueno. Ya sabíamos que iba a suceder.
0: Recuerda, Charlie, el micrófono es el arma más poderosa de todas.
1: Eso veo. Y bueno, ya pasando a línea por línea. Bueno, eh, antes ya también voy a, voy a dar mi opinión sobre el tema de, de Malagón. Creo que el primer gol es culpa entera de, de, de Lara. Y el segundo gol, pues, pudo haber hecho más. Pero bueno, no esperas que el defensa central de la selección mexicana que jugó en el Celta de Vigo... Haga una cobertura como la que hizo Araujo, ¿no? Es patético lo que pasó con la defensa al final del partido Pero bueno, vamos a línea por línea que me toca a mí en la defensa Voy a empezar con los centrales, Cáceres y Reyes Que como ya comenté, creo que dieron un muy buen partido Salvaron varias en la línea, salvaron varias ahí barriéndose eh, Cuando León estaba encima fueron los dos jugadores que más aparecieron Cáceres salió con vendado porque ahí estuvo dando un cabezazo Creo que ambos jugadores... Entendiendo que Reyes no es su posición natural, pero creo que sí tuvo un muy buen partido ambos jugadores. Los goles no fueron su culpa. El primer gol, Chavita Reyes, deja de entrar, o sea, si ven la repetición, va caminando y está a unos metros y se voltea y alza la pierna, y en el y en el remate le ganan. Como lo hemos visto varias veces a Lara, Lara no tiene una capacidad para, para defenderse a estos tipos de centros. Ya cayó el gol, y en el, en el segundo tanto, eh, adelantando un poquito a, a los cambios, eh, Araujo comete un error terrible, no sabe salir a, a tapar el balón. Eh, Lara confiado en que Araujo iba a cubrir, no está en, sus, en su sección, está fuera del área cuando debería. Cuando si mete cinco defensas para hacer el partido, Lara también debería haber estado dentro del área, pero no, si ven la repetición, está fuera porque cree que Araujo y Reyes van a salvar la situación. Y bueno, creo que eh, tanto Chavita. ...que tuvo un terrible partido otra vez... ...y como Lara que tuvo un terrible partido otra vez... ...son causante directo del empate... ...porque eh, tuvieron que ver en los dos goles... ...además de que ya comen lo que comentaron de Malagón... ...y en este orden de ideas... ...bueno, rapidísimo unos comentarios de nuestros escuchas... ...Andrea Marín nos dice que bueno... ...que no sabe ni por dónde empezar... ...que malísimo Lara y Chavarreyes, ...totalmente de acuerdo... ...que malísima la defensa... ...también que son malos en marcando eh, ...malísimo el tiempo de compensación... ...que te empaten porque no pudieron liquidar... ...también ya lo comentó Slash... ...que si andan peloteando pues no se puede hacer nada... ...y bueno que por lo menos este... ...que qué bueno que el Tano no se achicó con el Arcamón... ...y bueno ya como dijeron... ...como que esta... Este convertirse en el piojo Herrera, como que le dio unos puntitos extras al buen Tano, con cierta afición que ahí lo, lo, lo tildaba de, de, de ser un poco frío. Yo creo que es un, es un entrenador frío. Creo que sí mostró un poco de sangre, pero bueno, nunca, nunca hay que llegar a la violencia. Si le gustaba la playera de, del Arcabán, pudo haberle preguntado dónde la compró, no llevarse un poco de tela para ir a la tienda a preguntar si tenían una igual. También Don Les nos dice que no se necesita ser técnico para saber que en la lateral derecha está el pan. Totalmente de acuerdo. Eh, Dije que es un partido para entretener a los santis y uno que otro de León. Pero una pena ver que así y peor nos va a ir en la liguilla. Ya también lo comentó Slache, estoy de acuerdo. Si la defensa sigue jugando así, nos vamos a quedar en cuartos de final. Especialmente porque vamos a calificar lo más probable de cuarto hacia abajo. Y los primeros tres van a ser Toluca. Pachuca, León o Monterrey, uno de esos que siempre nos terminan eliminando. Así que si no calificamos entre los primeros tres, pues nos va a tocar uno de nuestros cocos predilectos. Y el último comentario sobre esta línea es eh, de Omar, que nos dice que la que delantera para ser campeones, sí, pero defensa para descender, totalmente de acuerdo. Ahí le da este, una papacho a Cendejas, que ya hablarán de él en un, en un momento. Eh, Diego anda inspirado, eh, creo que es de los del de, equipo de Slash. Y jamás, eh, jamás pensó decir que prefería a la Yun que al de lateral. Totalmente de acuerdo. Eh, ya lo habíamos dicho. Eh, a mí me duele mucho. Y, y mis familiares que me vieron en el estadio eh, contra León me dijeron que cómo me atrevía a decir eso en el podcast. Pues bueno, tristemente viendo a Lara, pues si el que tienes en la banca es la Yun, pues bueno,
2: preferimos a la Yun. Así es que fue una de mis fuertes confesiones. La otra vez no me acuerdo si fue en el podcast o en la Nido Yarle, que dije que igual yo me volvía soldado de la Jung para siempre para el resto del torneo porque Emilio Lara simplemente no lo tolero. Vámonos con la siguiente línea que es la contención con el buen Jonah Dos Santos, el mejor Dos Santos que ha jugado en el América y el buen Cinedín Fidalgo alias ya no tan Zinedine. La verdad es que Jona... Pues Jonah ya conocemos su estilo, ¿no? O sea, él va siempre a todas con mucha intensidad, no es lo fino que nos gustaría como jugador, sin ser un tronco, pero no, no, no me parece que sea la solución para el fútbol vertical que intenta el América del Tano, no me convence Jonah para ello, la verdad Richard tiene mejor pie, mejor proyección, mejor disparo, ya creo que ya lo dije 20 veces, pero digo, está bien, Jonah no había jugado, ha aguantado, ha sido profesional, él no es de los que se queja de, ay, es que no me dejan jugar y no sé qué tanto, él va, entrena, cobra puntual y cuando lo requieren, el tipo ahí está y siempre con una gran actitud, eso es lo que me gusta de Jonah, él siempre está con buena actitud, juega un minuto, juega 90, contra Santos me parece que perdió más balones de los que me hubiera gustado, no me pareció que lograra contener... Porque después no se supone que esa es su función. Sí, si te ubican como un número 5, tu chamba es robar balones y contener. Parte del dominio que tuvo León en el primer tiempo fue porque ni Fidalgo ni Jonah contuvieron nada. O sea, y tenemos dos laterales que no marcan ni en defensa propia, ni aunque su vida dependa de ello. Entonces era normal que primero nos dominaran. Y segundo, si nuestra caravana gitana no tiene el balón, pues obviamente no van a hacer nada. Entonces... Eh, un equipo de fútbol es tan fuerte como lo es su mediocampo. El mediocampo del América fue muy débil contra León y bueno, ahí se vio. Y del Cinedín, venimos comentándolo ya hace varios episodios que no es el mismo, que sabemos que, que el Tano, como que él quiere que juegue más retrasado, quiere dejar libre a Richard, pero en estos casos, cuando pone él a Jonah, y que, que, que es el menos hábil de los dos, pero el que se queda atrás es Fidalgo, entonces Jonah no tiene el pie para sustituir a Richard. O sea, el, el para hacer la función de Richard tuvo que haberla hecha Fidalgo y no fue así. Entonces, decepcionante la contención y pues bueno, Fidalgo que siempre tiene más de 100 toques por partido, esta vez tuvo apenas 50. Así que eso habla de la poca participación que tuvo y bueno, aquí Charlie nos quiere comentar comentarlo.
1: Eh, más que comentario, pregunta, porque lo hemos estado platicando y tenemos nuestras teorías de la conspiración. Pero realmente creen que, que es el Tano o el cuerpo técnico el que le ha dicho a Fidalgo que juegue más retrasado. O sea, yo tengo mis dudas porque justo en el partido contra el León, pues Jonathan era el que estaba retrasado. Era el que estaba más cercano de los defensas. Y Fidalgo aún así tuvo un partido bastante discreto, jugando muy atrasado. Eh, ya no le pega gol. No no, pues no sé por qué le tiene miedo a pegar la gol. No sé si, si le dijeron que cada vez que tenga una oportunidad de pegarle a gol y no lo hace, le van a dar una prima porque todos los balones que tiene de frente, antes le hacía un disparo, ahora busca a Lara por derecha o a Reyes por izquierda. Entonces, ¿realmente ustedes creen que es una orden táctica de que no juegues tan adelante, Fidalgo, o realmente algo le está pasando que no está terminando de sentirse cómodo acompañándose de Jonathan o de Richard?
2: Yo la verdad creo que... Fidalgo se confundió o ya quedó confundido en el sentido de... Él venía haciendo unas funciones con Solari y de ahí el Tano lo ha ido retrasando de alguna manera. O sea, no, no es casualidad que conforme arrancó el Tano, eh, Fidalgo poco a poco en lo que fueron agarrándole la idea es de los que más perdió ese punch que traía. Entonces yo sí creo que sea una cuestión del
0: técnico. Puede ser una cuestión del técnico, pero hay que tener en cuenta que el técnico es el mismo que el torneo pasado y... Fidalgo, en cuanto a creación de juego ofensivo, Fidalgo fue uno de los mejores, no solo del América, sino del torneo en general. Sabemos también que el Tan Ortiz no es un tipo que cambie mucho en la cuestión táctica. Siempre utiliza el mismo parado y básicamente a los mismos jugadores. Entonces, como si es el mismo entrenador y el mismo parado táctico, vas a jugar de una forma diferente. Puede que tenga algunas indicaciones, pero también yo creo que pasa por ahí por una cuestión de baja futbolística de, del español. No puedo, no puedo creer que sea tan drástico la baja de juego de Álvaro Fidalgo de un torneo a otro, solamente por unas cuantas indicaciones.
2: De acuerdo, eh, la verdad es que eso solo lo saben los que están ahí involucrados, yo lo único que digo es que Fidalgo ha sido de los más constantes y tenía derecho a tener su rachita de... Baja de juego, porque finalmente ningún jugador es perfectamente funcional toda su carrera, ¿no? A veces van bien, a veces van mejor, a veces van peor, y creo que a Fidalgo ya le tocó la rachita. Pero como siempre decimos, aquí en el podcast siempre vivimos adelantados como seis meses, porque después de que lo dijimos aquí, escuchas a los de la televisión, lo van a escuchar por ahí en noviembre. Oye, Fidalgo no está jugando tan bien. Sí, güey, lo íbamos diciendo hace seis meses, pero como... Eh, los micrófonos de un podcast no tienen la potencia que las de un inútil que sale en la televisión, pues por eso siempre la tele vive retrasada. Así que, consejo, escuchen podcast de gente que le interesa el equipo y no de tipos que, pues, nomás están ahí dizque, analizando. Y bueno, ya con respecto a contención, tenemos ahí una pregunta, comentario más bien, de José García que nos dice: Difícil partido el cual el técnico de León estudió muy bien la marca a Valdés. Hago un paréntesis, difiero, Diego me no hizo tres goles, así que eso lo contó uno, eso es otra historia, pero de que hizo tres, hizo tres. Dice, el peor error fue poner a Jona de inicio, con pésimos errores. La defensa ya es un caso perdido, del cual ya es innecesario seguirse desgastando. Eh, de acuerdo, lo muy rescatable fue Sendejas y Henry. Claro, eh, Sendejas, bueno, y ahí puso la, la habilitación y Henry en su celebración hizo su golecito.
3: Así es,
0: mucho del daño que se le hizo a en este caso, la portería americanista fue por la falta de, de buen trabajo de la contención, como tú muchas veces lo has comentado Slash, eh, si ganas el medio campo prácticamente tienes un porcentaje muy alto de ganar el partido y pues en este caso no tuvimos contención. Creo que el regreso de Richard Sánchez a la titular debe ser inminente y pues por más que nos guste el esfuerzo de Jonah no es como para que esté de titular. Pero bueno, ya veremos qué dice el Tan Ortiz al respecto. Y vámonos con la siguiente línea, que es la línea de ataque en el medio campo. Eh, tenemos al tridente de Leo Suárez, el cabecita y Diego Valdés. Jonathan, como comentó Charlie también hace rato, volvió a la intrascendencia, tuvo muy poca participación, se acabó sus goles y su buen funcionamiento en el clásico al parecer después del doblete que tuvo yo yo lo personal pensé, puede ser ya el despegue del cabecita, por lo menos en este torneo. No fue así, totalmente intrascendente en este partido, Un, únicamente tuvo 18 toques, 18 participaciones en todo el partido entre ellas pues no tuvo ningún pase clave, eh, ningún regate completado, no tuvo ningún desborde bueno, no, no, no participó, prácticamente fue un adorno en este partido, y es algo de lo que yo me he quejado mucho del Cabecita Rodríguez, que parece que tiene miedo en involucrarse, tiene miedo en participar, es un jugador muy tímido a la hora eh, de pedir la pelota, y pues en un en un partido en el cual se te está complicando tanto contra una defensa tan bien ordenada como la es la de León, que solamente había recibido nueve goles hasta antes de este partido, ocupas que tus variantes ofensivas eh, participen y no se clave todo para un solo jugador. Vimos acá que pues casi, casi toda la responsabilidad del ataque corrió en lo que pudiera ser Diego Valdés, que si sale en un partido no muy bueno, pues prácticamente vamos a estar secos al frente. Y en el caso del Cabecita, pues su poca participación se vio reflejada en que no, realmente por el costado izquierdo no se hizo gran cosa. Eh, caso similar al de Leo Suárez, que si bien tocó un poco más la pelota con 30 intervenciones, tampoco fue como que fuera un bálsamo real en cuanto al ataque americanista. Tuvo muy pocas participaciones también. Tuvo únicamente un centro del cual ni siquiera eh, eh, tuvo un buen destino. No, tu, no tuvo tiros a gol, estuvo bien marcado, hay que decirlo también, y un jugador con un, una carrocería pues tan tan liviana como la es este, la de Leo Suárez, pues si lo marcas de cerca, es fácil dejarlo fuera de acción, y pues no tuvo mucha participación, como comento y eso se vio reflejado entonces que Diego Valdés, que es el que completa este tridente, fue quien tuvo más participación, yo de igual forma no estoy de acuerdo con Charlie, se me hizo un partido destacado de Diego Valdés no, es, no ha sido su mejor partido, como tanto pregón aquí Slash, metió tres goles, únicamente le validaron uno, pero pues dentro de todo fue el jugador que más eh, se, se echó el equipo al hombro en cuanto a la creación de jugadas ofensivas, pues eh, ahí están las oportunidades, eh, el gol que sí le valió, que también estuvo como que un poco dudoso que estaban revisando, lo que a lo mejor también se lo quería anular, hubiera sido increíble que también le anularan ese gol, pero al final fue el que inició la remontada, que al final pues nos terminarían empatando. Sí, un partido bueno de Diego Valdés, quien al parecer en este partido no perdió sus poderes con el tinte de cabello que se hizo, que tanto hemos criticado, que sentimos que distrae a los jugadores, que cuando saltan a la cancha es más para que les vean su nuevo color, su nuevo corte y todo eso, pero en este partido no parece haberle afectado tanto. Esperemos que no pase lo mismo en futuros encuentros.
1: Eh, bueno, rápido, hablando de, de los goles anulados, el de Brian Rodríguez creo que sí me queda claro que, que era fue lugar, el primero de Diego, pues el cabecita lamentablemente también arrancó eh, adelantado, pero el gol que era hubiera sido el 3-1, eh, que según nos ha a mano, pues la verdad es que le rebotó, o sea, esas... Eh, iba a ser una palabra más fuerte, bueno, bueno, de esas tonterías del reglamento de que toda mano ofensiva tiene que ser marcada, creo que eh, era un buen era un gol válido. Y el primer gol de la América, el primer gol de Diego Valdés, el que sí valió, que están llore y llore y llore y llore que había sido mano de Reyes, pero pues, claro que primero ni la tocó y se si hubiera tocado fue porque lo empujaron. Entonces, eh, bueno. Terrible el arbitraje, terrible la gente que critica por criticar Y terrible el reglamento con las manos a la ofensiva
0: Nada más sácame una duda Charlie. igual y yo no, a lo mejor no vi bien Pero el balón que le rebotó, en el cual le anularon el tercer gol a Diego Le pegó en el bíceps, según yo, ¿no?
1: Sí, correcto, pero bueno, este, según esto que conforme, conforme al reglamento Si está abajo de la manga, ya se considera mano
0: pues por eso, el bíceps el, el pues es parte de eso, según, según yo tengo entendido, es como casi casi parte del hombro y eso no debería ser considerado como mano. Entonces, algunas veces sí algunas veces no, que sí, se pongan de acuerdo, sí. por amor de Dios.
1: Sí, ya sabes, esas reglas este, tontas, pero bueno, este, perdón por otro paréntesis, la que sí, ya ni sé para qué tenemos guión. Pero bueno, este voy con Henry Martín, que tuvo un partido en el primer tiempo, pues como los tenía hace unos meses, complicadísimo, no le llevaba un balón intentaba el hacerse sus propias jugadas y bueno, hizo un muy buen gol una jugada que él inició en un buen contragolpe y donde se ve que, que sí le ayuda a estar en el gimnasio eh, ahí te hablan Leo, Leo Suárez o sea, tienes que tener cierta, eh, cierto cuerpo para jugar fútbol y Henry Martínez le está explotando con todo eh, lo que ha ganado en el gimnasio y nomás rapidísimo las estadísticas para que vean el partido que se echó Henry que, que bueno, que parece que no tocó tantas veces la pelota dio dos pases claves eh, tuvo una jugada, generó una jugada importante, y este es el dato que más me sorprende. Tuvo un centro bien de uno que intentó, pero si ven las estadísticas generales del equipo, el América hizo 11 centros, de los cuales uno fue correcto. O sea, quiere decir que el único centro correcto del equipo en todo el partido lo dio Henry Martín, el centro delantero, para que vean eh, cómo está la situación. A Cendejas no se le cuenta el centro como bueno, se le cuenta como asistencia, pero en, en general, imagínense lo patético que está la situación con Larita, con Reyes, con... Eh, eh. Con Leito, con Cabecita, que tuvo en un partido terrible, con Brian Rodríguez, que eh, adelantándome al a buen Slash, Brian Rodríguez es una basura jugador, no es solución, nunca va a ser solución, se murió en aquella falla contra el Toluca, en esta ocasión tuvo una similar y sí se, han, se echó un golazo, pero bueno, en fuera de lugar, solito, ni el portero ni siquiera se movió, pero bueno, Brian Rodríguez es una basura, Henry Martín es buen jugador.
2: De acuerdo, eh, vámonos con las sustituciones, justo entró Brian Rodríguez, qué calamidad de jugador, no sé si es de esos que va a arrancar tarde, porque creo que el tipo tiene 23-24, o sea, es, llegó relativamente joven, así que tiene todavía mucho margen de maniobra, digo, si a Roger le dieron cinco años, él está en su primer año, así que a ver si por ahí del año 3, Brian Rodríguez, el que se contrató, llega por fin a... Acuapa, de momento patético Me fastidió que anularan su gol Fue un terrible golazo, últimamente el América Como que hace unos goles bastante vistosos Y es en particular Las voleas, bueno, creo que a todos nos gusta ¿no? A ver cómo se sacude la red con el misil Desafortunadamente nos tocó Un cuerpo arbitral muy aburrido Que anuló todo, parecía que querían quitarnos Todos los goles Y eso me fastidió, pero bueno En el caso de Brian Sí, varias le dieron Para que las finalizara le queda mal el recorte, le queda mal el tiro de zurda. La verdad que no sé si se está desesperando porque ve que cabecita, pues que empieza a despertar con, con ese tiro mágico que Iki hace cabecita al segundo palo del arquero. Pero sí, Brian, ha sido decepcionante. Cendejas eh, es otro gitanazo, pero muy buena la acción en la que Henry, después de ganar así, con todo el cuerpo y con base a potencia a conducir, abrió para... Cendejas que le devolvió justo cuando salía el portero, esa estuvo muy buena de Sendejas. Y había vi que Sendejas no es tan malo centrando de derecha, lleva un, varias asistencias que yo le recuerde, metiendo el centro de, con su pierna chueca. Así que me gusta que, aunque parece surdísimo, cuando la situación la merita, él centra de derecha y normalmente centra bien. O sea, no vamos a decir que es perfecto, pero tiene mejor pierna derecha que muchos zurdos que he visto como el idolazo de Beister que solo les servía para subir al camión, hablo del gran Luis Roberto Alves Sague, que no necesitó derecho para ser el máximo goleador de la historia, ¿eh? así que... Es, es ¡Cuidado! Este, ¿Dónde
0: te metes? Es,
2: es el único zurdo, 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 que se le perdona... El tener una pata de palo en la pierna derecha. Y Cendejas, así, la verdad me ha sorprendido en ese aspecto. Y es un tipo que da... ¿Se acuerdan de lo que hacía Solari de Leito? Que no le daba la profundidad. Cendejas eh, me parece que sí le da un poquito más porque Cendejas no teme llegar a línea de fondo y centrar de derecha. En cambio, Leito, él sí busca siempre a la zurda. Siempre, siempre, siempre. Entonces, va a estar interesante un duelo de dos zurdillos eh, por ahí. Pero bueno, por lo menos hay, hay opciones, ¿no? Ojalá tuviéramos esas opciones en, en las laterales. Richard entró al 53. Curiosamente coincide con la remontada esta del de América, que en el segundo tiempo se vio mejor. Pero siento que Richard tiene que arrancar los partidos. Siento que cuando... Entra de cambio, no entra igual de enchufado, concentrado. O así sea, como que entra sin tanto contexto de lo que está pasando. Entonces, para mí, Richard, es de esos tipos que tienen. Se aprovechan mejor de titulares que de banca. Y yo creo que tras este partido, va a regresar el siguiente cotejo como jugador titular junto a Fidalgo. Pedro Aquino entró eh, a intentar contener... Porque fíjense, a mí sí me gustaron los cambios del 53, cuando entraron Brian, Cendejas y Richard. El equipo recibió bien este poncho ofensivo y rápidamente se le dio la vuelta a León. Cuando entraron Aquino al 82 y a Araujo al 89, fue cuando vimos que uy, ahí va la vieja de vamos a tratar de cerrar el partido, pero pues evidentemente se cerró fatal. Y yo con respecto Araujo, voy a jugar un poquito al abogado del diablo porque igual estoy viendo la repetición. Cuando viene el pase para Campbell, antes de ese momento, Araujo tiene que marcar a dos tipos, uno a su izquierda y Campbell a su derecha. Entonces, él apostó por quedarse con el de la izquierda. Obviamente, el de León tuvo muy buena visión, vio a Campbell solo y se la filtró. Pero, ¿qué hubiera pasado si Araujo va sobre Campbell? Entonces, iba a dejar libre al que tenía Araujo a su izquierda. Entonces... Cuando un defensor central le hacen el 2 a 1, me parece que es más un tema de que la defensa como tal no funciona. O sea, ¿por qué uno tenía que cubrir a dos? O sea, si no era Campbell, era el otro. O sea, ese gol iba a terminar sí o sí porque nos agarraron en desventaja. Y pues, la verdad que en... ahí sí no estoy tan seguro que Araujo haya sido el culpable. Él tenía que apostar por uno de los dos. Tal vez lo hizo demasiado rápido. Tal vez pudo haber aguantado. Pero eventualmente en un 2 a 1. O sea, es como cuando... Van de contragolpe dos jugadores contra un defensa. El, el que queda tiene que apostar por ir a cortar al que tiene el balón o cubrir la marca. En cualquier caso está en desventaja. Creo que fue lo que le pasó a Araujo y pues bueno, vi que mucha gente lo reventó. Yo no sería tan severo en esa acción.
1: y De acuerdo, eh, Slash, puede ser que, que Araujo estaba en desventaja, pero bueno, ahí es un error total la defensa porque eran cinco defensas y cómo es posible que en la última jugada del partido... Vas ganando, tienes cinco defensas, tienes dos medios de contención eh, medio defensivos y Araujo tiene que si ir sobre uno sobre otro al, al, al borde del área y repito, si ven la repetición, Lara se ve en la derecha muy contento viendo la jugada. Y todavía cuando se levanta, si no me equivoco, Israel Reyes, lo primero que hace es voltear a ver a Lara y le mueve y le alza los brazos y como diciéndole, bueno, ¿y dónde estás, güey? Y, este, y Lara, pues ya saben, así, fachando, seguramente le sacó la lengua y se fue muy contento a cortarse el pelo como Bad Bunny.
2: Así es, y bueno, totalmente de acuerdo que Lara es más culpable de lo que parece, pero no, quise reventar tanto para que no digan que es mala voluntad de mi parte, pero sí, yo creo que en el, en el segundo gol también debió estar cuidando más ya a los atacantes y no cubrir al lateral que todavía estaba muy lejos de la acción. Y con respecto a esta línea defensiva, tenemos aquí un par de comentarios de Mikey On. Dice, meten a Araujo para hacer línea de 5, supuestamente para pararse bien atrás en defensa y en vez de marcar al de Costa Rica, o sea, a Campbell, se sale y le deja todo el espacio libre. ¿Para qué trajeron a este tronco? Bueno, yo justo acabo de, de comentar que si la vemos... En repetición, va a quedar más claro. Carajo, tuvo que apostar por cubrir uno de los dos. Dejo a Campbell. Tal vez, digo, yo sé que es muy rápido, pero si, si analizas a quién tengo a mi izquierda, aún no sé si era Di Lloro o cualquier X. O a Campbell, zurdito, que tiene más chances de cruzarla. Tal vez la opción era ir mejor por Campbell, pero estamos hablando de una jugada de milisegundos. O sea, no, no hay que ser tan exagerado en esa. La siguiente es de Raúl JG, que nos dice... El lado débil de la América de varios torneos, pero el pan de ajo de baños no se da cuenta de esos errores que en la liguilla nos han dejado fuera. No sé qué opinen en Nido crema, pero Brian Rodríguez ha bajado su nivel y ha fallado unas oportunidades increíbles que han costado. O sea, básicamente hay que decirle sí a todo. Ya lo hemos mencionado mil veces, Brian Rodríguez de momento es una estafa uruguaya estilo Viñas, como en su momento era Cabecita, como en su momento era Cáceres. Lo que pasa es que ahorita Cáceres anda bien, Cabecita, dentro de lo que cabe, anda decente, pero bueno, la mayor estafa de momento es Brian Rodríguez.
0: Es momento de entrar con los héroes y villanos de este partido. Vamos a darnos gusto y como ya había dado un spoiler, Charlie, pues vamos a escuchar a sus héroes de este partido.
1: Pues le voy a dar la, la mención honorífica a Cendejas. Tuvo un buen partido, bueno, participó en el segundo gol. Y creo que eh, el spoiler tuvo estuvo medio medio ficticio, estilo corto de Marvel, para que les esperaran al final del partido. La, yo creo que los héroes del partido son tanto Israel Reyes como Sebastián Cáceres. Repito, creo que tuvieron un partidazo con una ofensiva muy complicada como la de León, y los goles cayeron por culpa de las personas que estaban en las bandas.
2: Pues bueno, eh, mi mención... Honorífica, va a ser justo para el Sebas Cáceres. Estoy tratando de darle reflectores porque ya sabemos cómo termina esta historia cada vez que decimos que Cáceres anda bien, porque esa ha sido la historia de este tipo. En América ha tenido buenas rachas, pero un día decide que hacer cortocircuito en su cabezota y hace un Emilio Lara y nos vamos al carajo. Entonces eso es lo que me preocupa de Cáceres, aunque no sé si él ya, tiene, ya se está eh, notando que él ya no tiene derecho a fallar. O sea, que ya vio que Lara es ahora el que hace los Cáceres y los hace cada partido, tristemente. Entonces, para mí el Sebas anda bien. Creo que es nuestro defensor más fiable en este momento porque, bueno, realmente de toda la línea defensiva él es el único que juega en la posición que tiene que jugar. O sea, así de, de bien estamos, pero bueno, ahí hay que reconocer su buen trabajo y como comentaba, Charlie, pues los goles no fueron culpa de los centrales. O sea, eso fue pan de los laterales enterito y bueno, yo, yo creo que en el segundo Málaga pudo haber hecho un poquito más. Pero bueno, ahí mi mención honorífica para el Sebas. Y jugador del partido, yo se lo voy a dar a Henry porque con muy poco, muy poco, hizo mucho. Entonces el tipo marcó un golecito, llegó al 200, ya dijo Charlie que mandó, el único centro bueno salió de Henry. Y la jugada del gol la hizo él entera. Se dio la vuelta, arrancó 40 metros, abrió para Cendejas y supo quedarse donde iba a venir el centro. O sea, ni se adelantó, ni se quedó tan atrás. O sea, supo dónde iba a caer el centro. Y con un buen cabezazo, que es la especialidad, hizo el gol. Entonces, para mí, Henry, jugador del partido, justo hizo muchísimo con poquito.
0: Bueno, ahí vamos a coincidir en algunos puntos. Yo eh, la mención honorífica, igual la voy a dar compartida para la defensa central. Cáceres e Israel Reyes tuvieron demasiado trabajo. Primero, porque tenían que estar cubriendo sus espaldas, porque los laterales estaban hecho aguas, no solo Lara, sino también Salvador Reyes, que ahorita vamos a hablar de él. Eh, tuvieron un pésimo partido y de igual forma, pues la contención no estaba haciendo su trabajo. Hicieron muy buenas coberturas, estuvieron ganando la gran mayoría de los duelos aéreos, además de que tuvieron un par de intervenciones salvando el gol casi casi en la línea, a los riflazos y a las este, fusiladas que estaban haciendo eh, los delanteros de León, que parecía una cascarita de primaria, tirando a portería, pero estuvieron bien ubicados. Lo que muchas veces se les critica, pues en esta ocasión, bien hicieron su trabajo, lástima que no recibieron el apoyo del resto de sus compañeros. Y eh, la figura del partido, pues se la voy a dar a Henry Martín, igual, de muy poco, de muy poca participación, pero participación efectiva totalmente. Ya en su momento, Charlie hizo el comentario de que el único centro bueno que hubo fue precisamente de él, y la asistencia pues que de la jugada que él mismo armó luego de recuperar el balón en medio campo cuando se dio para Sendejas, y que tuvo un buen remate penitas alcanzando a rematar, pero lo suficientemente sólido para vencer al arquero Cota de León y darnos en ese momento la ventaja momentánea así que pues Henry Martín sigue en plan grande sigue siendo el goleador del torneo esperemos que se mantenga así hasta el final del mismo y tengamos nuevamente un campeón goleador americanista y sobre todo que sea mexicano y vámonos ahora con los villanos de este partido, que pues no, realmente no hay que batallar mucho. Mi mención horrorífica va a ser para Salvador Reyes. Fue una total avenida, sobre todo en el primer tiempo. Larcamón conoce a sus exjugadores, supo las carencias que tiene Chavita Reyes para las cuestiones defensivas. Lo atacaron, lo atacaron, lo atacaron todo el primer tiempo por su costado no tiene oficio defensivo y obviamente pues terminó siendo una víctima más. Una venida y pues la entrada principal de los ataques de León durante el primer tiempo y parte del segundo tiempo. La culpa no la tiene el Indio sin el que lo hace compadre y en este caso pues Chava Reyes lo ponen a jugar como lateral izquierdo y pues hace lo que puede. Sin, sin embargo pues no es suficiente para hacer un buen trabajo. Y el villano del partido pues no es nada más que nuestro queridísimo Larita, Emilio Lara, calamidad de partido, parece que es, ya es una constante, ya está completamente perdido este muchacho, desconcentración tras desconcentración en las jugadas defensivas, ahora ni siquiera la ofensiva tuvo ningún aporte, no tuvo ningún centro bueno, no tuvo un arribo destacado, es eh, un cheque al portador a la hora de marcar, y aparte no apoya, ya comentaron aquí cómo él debió haber estado ahí en la zona para ayudar a cubrir en el momento en el que cayó el segundo gol, y a la postre el empate definitivo de León, y pues simplemente se quedó como un espectador más. Es urgente un cambio en las laterales. Obviamente ahorita no tenemos mucha tela de donde cortar en el plantel que se, en el que tenemos en este momento, pero cuando venga el siguiente torneo, la directiva encabezada por Santiago Baños deberá empezar a hacer una reestructuración empezando desde atrás, y me refiero a la defensa. Así que, Emilio Lara, el villano del partido.
1: Bueno, pasando a mis villanos. Eh... Voy a romper las reglas, sí, me, no me interesa Mencionan hor horrorífica al Cabecita y a Leo Suárez La verdad que después de lo que nos enseñaron en el Clásico Lo que eh, mostraron contra León fue muy triste Esperemos que sea su partido malo de los, ya saben, dos buenos, uno malo, dos buenos, uno malo Y contra el Monterrey en los que vimos contra Chivas y los villanos del partido, ya con lo comenté en línea en línea por línea eh, y no voy a repetir más, salvo que Reyes y Lara, eh, ridículos, patéticos, ya por favor que hagan algo en las
2: laterales. De acuerdo, aquí creo que no vamos a ir unánime. Estamos listos para ser jueces en Las Vegas. La verdad es que Chavita Reyes, terrible en el centro que fue el primer gol. O sea, bueno, fue, fue una culpa compartida de primero él, por dejar el espacio para que se entraran, y luego Emilio Lara, que no brincó como siempre, y ahí clavaron el primero, que bueno, fatal. Y en el segundo gol, igual, Emilio Lara, donde estaba, marcando a no sé qué lateral tan lejano, así que bueno, de ellos dos no se hace nada, yo lo único que quiero decir ya para cerrar, Emilio Lara... Cada vez que le hacen gol y él se sabe culpable, siempre se lleva las manos a la cabeza como es, diciendo, la volví a regar. Y... Pero es que así no es. O sea, no es decir, ¡ay, me la volvieron a ganar! ¡Ay, me la volvieron a ganar! O sea, no tiene que ser así. Es, güey, ponte a brincar. Que le compren un trampolín y que se ponga a practicar toda la semana y que le pierda el miedo... A brincar Yo no sé si en algún momento en la sub-20 habrá brincado, lo habrán chocado, habrá salido en camilla y eso lo traumó, no lo sé si fuera así, por lo menos que lo digan porque entenderíamos por qué el tipo no brinca, porque de verdad, para ser un tipo tan alto, no brinca, o sea, yo nunca había visto esto, algo está pasando ahí más de lo que nosotros vemos, pero evidentemente nunca lo vamos a saber, pero bueno, lo que sí sabemos es que Emilio Lara es el villanazo de este partido.
0: Y con esto vamos a dar por terminado este episodio del Nido Podcast. Agradezco a toda la comunidad de Azul Crema por apoyarnos, escuchándonos episodio a episodio. Y los invitamos a que se unan a la membresía de Nido Azul Crema Pro para que tengan acceso total al contenido de nuestro portal de nidoazulcrema.com. Como cada episodio, quiero agradecer a mis compañeros del staff por acompañarme en este hermoso, hermoso podcast. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias Bister, un gusto que estés de regreso, eh, ya para, los para el podcast del primer equipo, porque bueno, platicamos a gusto temas de la femenil eh, la semana pasada, y bueno, hablando de temas de la femenil, si quieren que haya más podcasts femeniles, por favor, eh, no dejen de apoyarnos, no dejen de mandar mensajes con temas que les gustaría que, que platiquemos, eh, un saludo también Slash, muchas gracias por, por estar aquí otra vez. Porque también te ausentaste misteriosamente la semana pasada, pero bueno, eh, parece que todos tienen vacaciones menos yo. Y bueno, eh, ya rápido para antes de, de terminar, eh, quería comentar que el homenaje, no sé si salió en televisión el homenaje a Chabelo durante el medio tiempo. Tenía mucho tiempo que no salían... Eh, un show de medio tiempo, hubo una canción ahí que cantaba Chabelo con unos niños y dejaron libres unas palomas, no sé si las vieron en, en la transmisión volaron, luego regresaron al medio campo, lograron recuperar algunas y hubo como 3, 4 minutos de tres personas corriendo tres palomas, fue muy cómico, fue muy gracioso eh, cada vez que volaba la paloma la gente gritaba ole y bueno, esas cosas son las que deberían vivirse en el estadio no violencia, no agresiones no insultos esas cosas son por las que me gusta ir al, al estadio, son cosas que no ven en la tele, y la verdad que las palomas terminaron volando fuera del estadio, y me dio mucho gusto que por lo menos tres
0: se liberaran. Así es, gran espectáculo de medio tiempo. Y pues, Slash, muchas gracias a ti. También que sabemos que te ausentaste el partido pasado porque estuviste ahí ayudando a Diego Valdés para su tinte de cabello.
2: Exactamente, me, me descubrí, si sí, yo no quería decirlo, pero bueno, aquí somos, somos insiders y, y revelamos todo. Yo, yo elegí ese color color sayaginesco que le iba a dar los tres goles, de, y de las palomas, sí, ahí de hecho lo, lo que mejor atajó Malagón fue una paloma, una, una toma cercana donde la tiene agarrada entre los guantes y, y la, la hace un ladito en, en el campo, pero sí, la verdad es que en, en los estadios pasan cosas, esta vez no me dio chance de ir, pero espero volver pronto, y pues bueno, buen episodio muchachos, creo que Creo que no nos deja tan mal el empate porque se siente como merecido. O sea, nosotros no engañamos a la gente y decían, ¡ah, oh, el América mereció ganar y el América tiene que ganar siempre! O sea, sí, pero el rival cuenta y, y León anda muy bien. O sea, es un equipo puntero, es difícil ganarle. O sea, León de visitante es un equipo fuerte y sabemos también que el Azteca no ha pesado lo de otros tiempos. Entonces, se vuelve un calidad contra calidad. Pues bueno, un tiempo para León, un tiempo para América... Nos deja preocupados que no tenemos defensa, pero bueno, eh, todavía queda tiempecito para ver qué se le va a ocurrir a Altano en, en esta recta final de torneo. Así que, pues bueno, muchachos, de eso vamos a estar hablando ya las siguientes semanas. Un gusto verles y, bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Así es, como invitamos a toda la comunidad azul crema a que nos siga en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba new azul crema y en Facebook como newazulcrema.com. Como cada episodio los invitamos a que sigan participando en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com y sigan descubriendo todo el contenido de nuestro portal nidoazulcrema.com Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos
3: águilas!